0: 哎，欢迎来到 Mickey 佩周报的 Podcast 时间。今天呢、啊，我们要聊聊的事情是狗狗饲主的饲前教育。上周我们聊的是猫咪，那这周我们要聊的是，当你准备带一只狗狗回家之前，我到底需要做什么？其实一般的饲主啊，大部分都是把狗狗带回家才在担心说啊死定了，它乱咬家具、乱尿尿，就出现很多莫名其妙的行为在多办。所以我会希望啊，至少在饲养前，我们可以做一点功课，帮助你当狗狗带回家的时候，至少家里的东西、你的身心灵都已经准备好迎接这只小恶魔啊，不是小天使。我们常常在说啊，幼犬根本就是全世界的诈骗集团之首。就是用那种很可爱、水汪汪的大眼睛看着你，你整个人心魂都被他勾走了，是不是？当然，带这么可爱的小天使回家是需要付出很大的代价的。你可能即将会面临到睡不饱、吃不好，然后。家里的家具全被破坏光，没有一个东西是你的。什么东西只要放那边，可能莫名其妙就会不见了。沙发的软垫等等，可能就到再也都不存在了。你只不过是出门买了个便当，回家已经发现啊，要挟我是招小偷你啦、啊。曾经还有朋友家的狗狗，有够贴心的，当主人出门以后呢，它就到阳台把水龙头打开。重点是，它就咬着水管，在家里面到处奔跑，根本就是一个室内水上乐园呐！不要觉得你家的幼犬不会发生这种事情，相信我，如果你没有做好笼内训练，没有把围片围好，没有把门关紧，这种事情呢，就是每天都会上演的啦！千万不要一种迷思，就是认为它长大就会变好了，相信我。还是长大还是不会变好。狗狗不是人类，它没有接受教育，所以教育让我们成长。毕竟我们上幼稚园啦、小学啦、国中啦、高中啦、大学等等，我们一直在接收新的教育、新的学习的方式。而狗狗没有，还在家里，唯一面对就是你。如果你对他的方式永远是揍、打、骂、踹，那他永远不会学习啊。而他学习到只是看到你害怕，甚至踹你而已。然后我恳求、拜托你们抛弃那一套什么老大理论吧，就是要做他的老大，他才会听你的话。讲真的，提出老大理论这个人都已经推翻自己这番烂理论了，那你们呢？人家都已经在更新资讯了，你们更新了吗？其实你饲养他，你就已经是掌管他所有一切的人了。怎么说呢？请问一下，他要吃饲料，谁倒给他？你呀、啊。他要出门散步，谁帮他开门？你呀、啊。他想要去公园玩，谁带他去？你呀、啊。他需要洗澡清洁，谁带他出门？你呀、啊。你都已经控管他生活的所有一切了，难道这还不是老大吗？不要再用那种威严那一派，我就是要凶他啦，就是没有比他凶啊。很多时候，我们遇到非常多的状况，就是家中的爸爸可能比较凶，他会把可能狗狗做不好事情啊，或者是他可能把家具咬坏啊等等，那爸爸可能都会用很凶的方式去惩罚这只狗狗。但最后，你知道遭殃的都是谁吗？永远都是最疼他的那一位主人。为什么呢？因为当我们被比较凶的人霸凌时，我们不敢凶回去。那我们只好欺负比我们弱小的人，这样懂了吗？在职场上呢，或是在狗狗的互动上呢，我称为间接霸凌，意思就是爸爸虽然没有霸凌妈妈，但是问题是爸爸欺负了狗，那狗它没有办法宣泄它的压力，这时候最疼它的人就会直接遭殃。好啊，那你说不能打不能骂，那就一定是爱的教育吗？其实不一定说不打不骂就是爱的教育。我们要告诉狗狗什么事情是对的，但我们总是很容易把注意力放在错误的事情上面。什么意思呢？其实，在国外啊，当你做一件很好事情的时候，你会得到称赞。好棒哦，好美哦，你好可爱哦，你做得好漂亮哦。在美国有一间很特别的店叫 Color Me Mine， 就是你可以进去选择你要的陶瓷作品，它是白色的。那接下来呢？你可以在那边有颜料，然后把它涂成你喜欢的样子。那它可能会经过摇烧啊，那一个两一两个礼拜之后，请你来取件。有一次呢，我就跟几个小朋友在同一个桌子，因为我都自己去玩。然后那个小朋友就选了一只青蛙，他就把那只青蛙涂的，我觉得哦，好可怕哦，可能就是黑色啊，然后蓝色啊，一些莫名其妙的颜色在那只青蛙的身上。那个小朋友大概可能三四岁吧，或是四五岁那个年纪。接下来呢？我想说，哦哟，可这只青蛙看起来很可怕。我就看到妈妈进来接他的时候，我就跟他说哦 h、oh、my god， 你的青蛙好可爱哦，好缤纷哦！”我相信，如果这件事情发生在台湾，这个小孩子可能已经被骂得狗血淋头。哎、啊，要羞我，你那个青蛙尾巴安那啦？这青蛙不应该是这种颜色啊！天哪，这青蛙也太可怕了吧！青蛙就是应该要绿色啊！所以，如果是这样子的教育方式，你还会想要画青蛙吗？因为就变成以后青蛙都只能既定的画成是绿色的，不可以是五颜六色或是很缤纷的颜色。我们的教育呢，总是很喜欢把不好的事情一直指指点点出来，但却忽略了做好的事情。那其实每个人、动物都是喜欢被称赞的。所以试试看，多称赞你的小孩，多称赞你的另外一半，而这些好的事情就会发生，的频率就会增加。什么意思呢？如果今天你去做了假指甲，你去烫了头发，然后你去买了一件超级美的洋装，当你回家的时候，你另外一半跟你说：“天哪，你也太正了吧！你根本就是公主，你根本就是皇后，你就是大明星，超美的。”这边两万块给你家是哪去花，我想问你，下次你想要做指甲、染头发跟穿漂亮衣服给你另外一半看的几率是不是会增加？但是如果你今天换来的事一回家就说啊乱花钱呐、啊，怎么穿这个啦、啊，做什么指甲了、啊，不啦不啦不啦，这些事情其实你一你不会开心，对方也不会开心。那你下次会再做吗？嗯，如果你经济能力允许，你可能还是会自己再去做。我就是在做指甲了，怎么样咬我啊？那其实双方都得不到很好的结果，何必呢？而狗狗呢，就像一个心智年龄大约落在两岁小朋友的状况，所以当你做这些谩骂的时候，你反而去增强了一些它你不喜欢的行为。而他会认为说：“哎、欸，妈妈注意我嘞，我睡觉了。”然后我说：“叭叭叭。呃呃”然后妈妈就说：“不可以哦，这样 no no， 这样不可以哦。”你反而关注到了他。可是当他一个人在一边玩玩具的时候，你就觉得应该的啊，狗狗玩玩具本来就应该的啊。但他可能去咬你的 LV 包，可能去咬你的什么限量版球鞋的时候，你是尖叫跑过去说 ：“no， 不可以！”好，想象一下，两岁小朋友要的是什么？关注。而狗狗们其实也是一样的，所以他就会认为玩具好无聊哦。我要咬一定是咬那个 LV 包，绝对不是因为它示货，而是因为你的反应完全不一样。所以我想问你们：都关注了你们喜欢的行为，还是增强了你不喜欢的行为呢？例如，狗狗在吠叫的时候，你可能跟他说 “no， 不可以”，这就是关注行为。那如果说我很喜欢我们家狗狗到我旁边坐下，我觉得请它过来的时候，我觉得好棒哦，你好乖哦，我就增强了这件事情，让这个事情的频率发生增强。那如果你关注了你不喜欢的行为，当然相对狗狗相信原来做这件事情可以得到关注，而这件事情发生的次数相对就会增加很多。所以，我们尝试看看去增强你喜欢的行为，而慢慢你很多不喜欢的行为，其实它会慢慢的消失哦。例如，他可能之前对门口吠叫的时候，你都会制止他 ，no， 不行，不可以。但你试试看，当他对门口没有吠叫的时候，称赞他啊，他们喜欢被称赞，然后就会发现哦，原来安静坐在这边乖乖的，我就会得到很多称赞哦。那他当然就会试着努力的在门口安静，而不要吠叫。当然，如果你的狗已经对门口吠叫非常严重，只要一天的声音它就叫的乱七八糟，你叫它，或者是它根本就不会对门口是安静的时候，那我就会建议你找寻专业的训练师去帮助到你。因为训练有一个东西非常重要，我们叫做时间点。如果时间点少一秒多一秒，可能都会增强到不对的行为哦。那个我是不是有点太偏离主题了？好了好了，拉回来。所以四前教育呢，最重要的事情就是第一，你要选择适合你的品种。例如啊，如果你是住在一个超级小套房，那我就不建议你养，比如说什么黄金猎犬啊、米克斯啊、大丹犬啊那种就是超级巨大的犬种。虽然说你可能每天都会带它出门，但相对在家里的空间可能不是这么适合，因为毕竟我们还要做所谓的笼内训练。什么是笼内训练呢？很多人对笼内训练都有一个错误的。就是错误的注解，就会认为龙德轩就是把狗狗关在里面，其实这是不对的事情。所以我会建议我们刚刚讲的嘛，第一件事情，我们先选择适合的品种，接下来就要选择品种会跟你的个性有极大的相关联。什么意思呢？如果你是一个非常喜欢宅在家里，哪里都不去的人，那我就不建议你饲养一些可能需要上山下海的狗狗。所以上山下海呢，就是需要大量的运动，需要出去玩，需要出去奔跑，需要去游泳，去爬山等等。那如果你真的是一个非常宅，然后体力又很差，然后又不能晒太阳，然后也不喜欢出去玩的人，那你就会比较适合养一些室内犬。我、哦、但是室内犬大家有一些小迷思。那天有一个主人跟我讲说：“哦，我想说它是室内犬呢、啊，就不用出去。”好。大家有点误会了，室内犬的意思不是就养在室内不用出去。室内犬的意思呢，就是它还是要出去散步，只是它大部分的时间可以待在室内。OK， 不要再说哦，但是室内犬可以不用出去啦。那我养的澳洲牧羊犬是什么外出犬嘛？所以大家已经误会了这个室内犬的名字哦。当然，如果你已经下定决心想要养了这种特殊的品种。必须一定要外出的。我也有一个很好的朋友，他本来超级无理宅，就养了这种体力炸好的狗之后，他就是每天都约说，哎、欸，什么时候去游泳？哎、欸，什么时候出门？哎、欸，什么时候去露营？因为去消耗狗狗的体力会是一件很重要的事情，然后也去符合他们原本的天性。所以，如果你愿意为了狗狗改变你的生活模式，那我相信去找寻一只，你就会有更多的选择，可以去找寻一只适合你的狗狗。但如果你是希望你养了它之后，它就可以变成你心目中的样子，那放下屠刀，别养狗了吧你。像我在选择我自己的品种之前呢，其实我已经很清楚知道我不喜欢梗犬类的，就那种固执的要死，就觉固执个屁呀、啊。然后，所以我自己发现我非常喜欢的犬种是牧羊犬类。古代牧羊犬啦，澳洲牧羊犬啦，柯基啦，喜乐蒂这类的都是属于牧羊犬类的狗狗，比较喜欢他们。哎，对我没有提到边境，我觉得边境我是没有办法驾驭的啦。所以就是要适合你自己的狗种，我觉得这是蛮重要的。那黄金这种石灰猎犬，我就是人人好，也是我就是心目中排行榜的前几名。但真的养了澳洲牧羊犬，就觉得这种狗种真的是激巴到一个不行哎、欸。我觉得，如果你不够就是敢跳，不够聪明，不够精明，你真的会被澳洲牧羊犬搞死哎、欸！所以我反而觉得，一般人啊，真的就是新手上养，就是适合养的狗，就像黄金拉布拉多这种天真无邪的狗就好，千万不要养这种奸诈，然后由内而外就是想要弄死你的狗。所以我会给大家一个建议，就是如果你还没有找到，也不知道什么样子的品种是适合你的。去加入一些不同的社团。那我呢，就是如果我在选择，比如说我在养奥牧之前，其实我最想要养的是古代牧羊犬。那古代牧羊犬又有点大，所以我看了另外一种叫长须牧羊犬。在在要饲养这些狗狗之前呢，其实我做功课不只是看书，我会加入很多不同的这种狗种狗种的社团。然后加入之后，我去了解一下说，说哎，大家都怎么照顾上啊？怎么行为呀、啊？怎么状况啊？等等。那大部分我会加入国外的犬，就是犬社啊，就是不是犬社，就国外的那些就是讨论的族群。因为我觉得有些社团在台湾这些太偏激了。那我觉得还蛮喜欢在国外的那种社团聊天的感觉。那加入之后，我就会去更了解这个品种是不是适合我的。其实我曾经想过雪达犬。如果你去搜寻雪达犬，你可以把它想象成就是腿很长，然后很大一只的腊肠，它是属于深红色的。但最后我没有选择雪达犬的原因呢，是因为它的运动量实在太高了，它的肺啊比一般的狗狗还要来得大，所以它肺活量相对也会偏大，我就觉得哎算了算了啦。虽然它看起来超级无敌美，但我觉得嗯，它可能在以我的生活环境方式，我家里面有一个森林。可能真的不适合这样子的狗狗，所以啊，我觉得养什么狗真的非常非常重要，也不要说因为哦，我们家就是要觉得一定要养米克斯，然后阿公阿妈可能就八九十岁了，然后你要家养一只二十五公斤、二十五三十公斤的米克斯，其实我觉得这也是不是很适合的，所以真的要去看。像我最近有蛮多学生，跟我之前在美国有一对夫妻，然后台湾这对也是一对老夫妻，七十几岁了。他们之后选择养的狗狗就是英国斗牛犬哇？什么？为什么要养英国斗牛犬？虽然小时候真的很皮，但是啊，它过了一两岁之后，它的个性其实会偏稳定，然后它又很容易一天哪这边睡觉，它也不会拉扯暴冲，所以這,这样子的狗狗就会比较适合跟推荐给年纪大的人。当然啦，也要看每个人的生活作息。我讲的不代表是所有的一切哦，不是说哦，我讲的英国斗牛犬就是都一定是这样子。没有，还是需要透过教育。那为什么会认识这两对老夫妻呢？因为他们都有带狗狗来上课。好啦，现在选好你自己适合的品种了，接下来要做什么呢？回家之前呢，环境管理是非常重要的事情，不要让狗就是随意的在家里奔跑。当然啦，如果你想要换家具啦、换电视啦，什么东西都换掉的话，那当然就让它在家里面跑吧。但是相对的很重要的事情是，很多主人会不在意。其实我遇过蛮多主人都跟我说：“没关系啊，就让他啃啦，没关系啊，鞋子坏了就算了啦，没关系啊 ，LV 包啃也没关系。” OK， 我知道你很有钱，或是我知道你不在意这些事情，没关系。但是我比较担心的不是您的钱，我比较担心的是狗狗如果不小心吃下这些皮包的配件啦，吃下电线的某些就是不好的地方啦，或者是啃掉可能沙发的那些。拉链啊，等等，这是我比较担心的。我当然相信你，有些人不介意让他们啃一些、就是，就是就是贵重的物品。但是这些东西其实对他们来讲是危险的，所以就有点像刚学会爬行的小朋友。我相信你也不会让他整整个家里面奔跑吧，一定还是会有一些围起来的范围。所以，我们所谓做笼内训练、环境管理这个部分就会非常的重要。笼内训练啊，我必须要来为他平凡一下。我现在听过很多训练师的说，笼子内训练呢？笼子内训练是什么啦？笼内训练，笼内训练让狗狗知道它有一个它属于自己的空间。意思是什么呢？它不管吃饭、睡觉的时候都在那个空间里面。但所谓的笼子啊，我们完全不推荐，也不建议您使用的是什么呢？宠物店在卖的铁笼。铁笼不止不推荐之外呢，下面最重要还有铁，就是铁条，然后接下来就会有一个那种，就是一个抽屉，就是可以接尿尿跟便便。拜托，这种笼子就千万不要购买。原因是什么呢？其实我们所谓的笼内训练，是让狗狗在自己吃饭、睡觉的地方不会上厕所，并不是把它关在笼子里面吃喝拉撒睡都在里面。那这样未来你真的会很难很难去调整它固定大小便的时间点，所以我们要先连接笼子是好事情，而不是大小便的地方，也不是处罚它的地方，也不是一天二十四小时都关在里面的地方。这样谁选那个鬼空间啊？所以我们要做的事情是，如果你养的是幼犬，那我们就以它的月份下去推算，幼犬的话呢，就是两个月需要上一次厕所。然后三个月三个小时，四个月四个小时，以此类推。那成全呢？基本上六七个月以上狗狗，他们可以憋尿大概六到八个小时左右，但不建议超过这个时间。但是那如果你在家有空，就大家去上厕所，也会是一件很好的事情。好，重点来了，那你就跟我说，那那我怎么样去处理？怎么样大家去上厕所呢？就是我们要让它变成它，基本上他们是属于巢穴卫生管理的动物。所以，我们不需要他吃饭、睡觉的地方，他不会在那边上厕所，就有点像我们家里面的设计。我们绝对不会把床摆在厕所旁边，或者是我们绝对不会把餐桌放在厕所门口，其实是一样的意思。那我饲养过跟训练过的动物，他们都有巢穴卫生的观念，就是他们会知道，啊，这是我们吃饭、睡觉的地方，所以不可以在这边上厕所。那意思就是，如果你每一次吃饭的时候，都把饲料啊，或者是把它的。零食啊，放在笼子里面，它会慢慢越来越喜欢这个地方。那如果时间点到了，你就觉得哎、欸，好像过三个小时，啊，过四个小时，或者刚刚喝非常多水，这时候你就可以把它从笼子里面带出来，去上完厕，去上厕所，跟他玩。累了之后，你就可以用食物再引导它回到笼子里面。反正呢，你们就要记得最重要的一件事情：笼子永远等于好事情。那你也不要养了一只吉娃娃，然后给他一个黄金猎犬笼子还修多啊，好不好？太大个了，麻烦你给他的笼子大小是走进去转圈趴下，就是侧躺是刚好的就可以了。那我个人最推荐笼子就是运输笼。所谓运输笼呢，就是它可以上飞机，然后或者是它就是暗暗的笼子，不要那种铁线笼。铁线龙基本上就有点像你自己的房间，然后四面都是落地窗，然后每天都有人经过你家房间或经过你的门口，然后你都看得清清楚楚的。其实我这样非常非常不推荐，所以如果可能的话，最好最建议的方式其实是运输龙。好啦，运输龙也准备好啦。那当然那些狗碗呢、啊，我觉得不是很大的问题。那接下来就是所谓的牵绳。牵绳跟项圈都是非常必要的物品，就会建议你们在带回家的时候就一起牵着它，让它习惯。那我个人其实是蛮推荐项圈的。那项圈呢，重点是它的颈度呢，只可以有放两根手指头进去，平着两根手指头靠着它的脖子的那个颈度。那因为毕竟幼犬呢，如果常常在长大等等，就可能每天都要去调整它项圈的颈度。那项圈为什么要带着呢？其实除了上面可以有你的资料之外呢，重点是让狗狗习惯这个在它脖子上面的东西。很多主人都是等到狗狗已经六七个月才开始戴项圈，然后带出去散步。其实时间都已经过太晚了。其实狗狗最好的社会化时间，如果以幼犬来讲的话呢，基本上就是两到四个月，也就是八到十六周。那我会建议你们呢，在打完第一剂过七天之后，就可以带他们正常的生活，带他们出去散步啦。但不建议你们大家跟其他的狗狗玩在一起，因为你也不确定对方的狗狗状况是怎么样，那是不是有打针？但是我会建议带着狗狗散步的方式，卖要泼咧哈，不要够抱着。散步的方式让他去体验跟接受这个世界。那昨天刚好学生跟我讲说，老师他走十分钟就不走了，然后就要我抱他。我说：“那你做了什么？”他说：“哎，就抱他。”我说：“对呀、啊，那你就抱他啦。」他就觉得我干嘛要继续走？一只四个月的柴犬根本不需要抱，好吗？他可以自己走。所以就让他们慢慢的习惯，不要相信，不要会觉得说他很害怕，我就抱着他。那如果他以后长到十五公斤、二十公斤，你不可能再一直抱着他嘛。所以其实让他们习惯牵绳，开始在外面散步，其实是一件非常非常重要的事情哦。如果要再讲更多养狗的东西啊，更多的细节，其实我相信一集是讲不完的。那今天只是跟你们讲一些简单的理论，希望你们可以透过对的方式、正确的方式跟宠宠物们互动跟了解。那也要去找寻一只适合你的宠物。如果你真的没有时间，没有办法养狗，也不要退而求其次养猫。其实像蛇啦、蜥蜴啦，也会是你很好的朋友。所以试试看，找一下你适合你自己生活模式的动物。但无论你是养蛇、养蜥蜴、养狗、养猫、养鱼 ，I don't care。但重点是，当你要饲养一个生命的时候，你就必须有所付出跟有所牺牲。就你还是需要把时间空出来给他们，好吗？不要觉得养了不用照顾，养了就没事，就有点像如果你交了女朋友，你可以不要陪她吗？你就想说，啊、我不想陪她，等我想她的时候我再打给她就好。你觉得你还活得下去吗？一样的意思，好吗？宠物们都是需要陪伴的，男女朋友们也是都需要花时间陪伴的。所以，如果你真心决定要饲养了宠物，也准备好了，来，恭喜你，欢迎有有新的家人。然后，我相信你也做满做足了功课。那如果你只是只是一心就是突然只是突然经过宠物店看到，哎、欸，好可爱，就把带回家，请你不要做这种事情。麻烦你们做好功课，再把宠物们带回家，好吗？那我相信你们都会是一个非常非常棒的四组。那我们 Mickey p a y r o b a l Podcast 下周见，拜拜。